Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion. Team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El mundo de las grandes ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestra productora es Joy Huber, la asistencia de Joseph Ciancarelli, Jody Burlatt, Ashley Chávez, Gerald Gray, Jimmy McLaughlin y Alan Moy. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en la postemporada. Ya quedan cuatro equipos, como ustedes bien saben. El equipo de los Mets, que tiene una buena ventaja sobre los cachorros de Chicago. Y en la otra serie, Toronto, frente al equipo de los Reales de Kansas City. Kevin va a tocar algunos temas muy interesantes de esas series que quedan. Claro, la serie eh, divisional de la Liga Nacional y la de la Americana. Y eh, el equipo de Toronto tiene que ganar, o por lo menos eh, muchos piensan que tiene que ganar las tres juegos en el Rogers Center, ya que esa serie eh, posiblemente regrese a Kansas City, mientras el equipo de los Mets... Eh, con esas dos victorias en los primeros dos juegos de parte de Matt Harvey y Noah Syndergaard, posiblemente el equipo los Mets se encamine a la Serie Mundial. Los Cachorros también tienen que ganar sus tres encuentros en el Wrigley Field, porque es muy difícil perdiendo uno de los juegos y regresar a Nueva York al City Field, eh, que por cierto estaba muy frío los primeros dos juegos de esta serie. Eh, pues regresar entonces en el fin de semana para el equipo Los Cachorros si está bajo en la serie en estos momentos repetimos los Mets con ventaja de 2 a 0 la otra serie eh, Kansas City ganó sus juegos en, en su casa en ese segundo juego no le fue muy bien a David Price en el día de ayer no le fue muy bien a Johnny Cueto del equipo de Kansas City y eso fue el primer juego en Rogers Center se juega en el día de hoy con R.A. Dickey frente a Chris Young en ese encuentro tan importante para ambos equipos. Pues eh, recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Ron Barceló, con sus diferentes productos que usted ya conoce, Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado, vive ahora Barceló. También por Café La Llave, 144 años en el negocio del café, ya saben la calidad que tiene. Y también por Inca Cola, la bebida con el sabor internacional, la rubia refrescante que sabe bien, Inca Cola para todo el mundo. En el día de hoy también le tenemos entrevistas hechas por el colega Sadiel Lebrón, 
entrevistas eh, con Juan Lagares, Joanny Céspedes, también tenemos a Javier Baez, Joris Familia, Hansel Robles, eh, entre otras entrevistas que le tenemos en el día de hoy, eh, bueno, básicamente de la serie Mets frente a los cachorros, eh, que claro ha sido de gran importancia, especialmente aquí en la ciudad de Nueva York. Eh, bueno, Joy, entonces vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos entonces venimos con el reportaje de Kevin Cabral en el día de hoy. Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La Cola Dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA. Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Inca Cola USA. Inca Cola, refrescante para todo el mundo. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Muy buenas, Félix. Saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Bueno, estamos ya en la etapa culminante de la temporada 2015 en plenas series de campeonato con dos partidos a celebrarse hoy martes a las 4 de la tarde, el número 4 de la serie entre los Reales de Kansas City y los Blue Jays de Toronto. Y en el horario nocturno, prime time, el tercero de la serie entre los Mets de Nueva York y los Cachorros de Chicago. Y comenzamos precisamente con esa serie de la Liga Nacional, que es la que ha concitado la atención de la mayoría de los, de los seguidores del béisbol. Los Mets en una buena posición, han ganado sus dos primeros partidos, de más está decir que las estadísticas están a favor de los Mets. El 80 33% de los equipos que han salido con una ventaja de 2-0 en una serie de playoffs pactada al mejor de 7 han logrado ganarla. Y desde 
1995, cuando inició la era del Wild Card, 28 equipos han comenzado una serie de 7 partidos ganando los dos primeros y 26 de ellos han ganado la serie. 26 y 2, las únicas excepciones en ese periodo, los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial de 1996 contra Atlanta y los Medias Rojas de Boston cuando rebotaron de un 0-3 frente a los Yankees en la Serie de Campeonato de 2004. Sin embargo, hay que decir que el equipo dueño de la casa hasta este momento ha ganado todos los partidos en las series de campeonato. Un proceso inverso al que vimos al principio en las series divisionales. Y los Mets tendrán que sobreponerse a eso para tratar de extender su ventaja y poner la serie a su favor 3-0. Algo importante que hay que decir ya cuando la serie llega a este momento es que la gran ventaja que uno le ve al equipo de los Mets con relación... Se podría decir a todos los equipos que están en estas series de playoff es la profundidad de su picheo abridor. Mientras los cachorros tienen que depender para el tercer partido de Kyle Hendricks, un lanzador de primer año y que en términos de stuff no puede compararse con su rival de hoy, Jacob de Grom, y para mañana Jason Hamill, que es un lanzador veterano que en realidad, por lo que se ha visto, no le inspira total confianza al dirigente Joe Madden. En cambio, los Mets tienen a DeGrom, que ganó dos juegos en la serie divisional, en dos salidas que fueron, por diferentes motivos, una señal de que este joven podía ser uno de los principales lanzadores del béisbol en el futuro. Más de eso en breve. Y para el cuarto partido mañana, Steven Matz, que es un zurdo con un mundo en la bola, ciertamente no tiene la experiencia a su favor, eh, tampoco ha, ha tenido mucha actividad últimamente por terminar la serie regular lastimado, pero es indiscutiblemente eh, un lanzador con un gran futuro y capaz de tirarle un buen partido a cualquier ofensiva. Hablando de DeGrom, su primera salida contra los Dodgers en la serie divisional fue impresionante por la forma como dominó con una bola rápida que mantuvo alrededor de las 97, 98 millas, en algunos casos más de ahí, tiró siete entradas en blanco ponchando 13 bateadores para dominar ese primer partido y vencer a Clayton Kershaw 3 por 1. Pero quizá fue la salida en el quinto encuentro que más llamó la atención, porque resulta que DeGrom pudo sobrevivir seis entradas, a pesar de que era obvio que no tenía todas sus armas ese día, no estaba teniendo el comando de la zona de strike, su bola rápida no estaba tan viva, pero pudo hacer los ajustes, utilizó más sus lanzamientos rompientes y siempre que necesitó un out para mantener a su equipo en juego, lo consiguió. Y así pudo, pudo sobrevivir seis entradas para eventualmente superar a Zach Greinke detrás del bate de Daniel Murphy y llevar a los Mets a la serie de campeonato. Ya veremos cómo se presenta hoy eh, The Grom en un partido donde va a estar en un escenario hostil en el Wrigley Field con esa fanaticada muy motivada por ver a sus cachorros llegar a una serie mundial por primera vez desde 1945. Y siempre es importante ver cómo está la brisa en el, en el Wrigley, porque si está soplando hacia afuera, como ocurrió en ocasiones en la serie anterior de playoffs, pues los cuadrangulares pueden llover, sobre todo con una ofensiva de los cachorros que depende mucho de la, del jonrón y que fue limitado por el picheo de los Mets en los dos primeros partidos de la serie. Algo importante es que los lanzadores de los Mets además del stuff que tienen, se han estado poniendo por encima de los bateadores consistentemente, han estado tirando más strikes, y entonces esos bateadores de fuerza del equipo de los cachorros se han visto en menos conteos a favor donde pueden hacer daño. Hay que decir que 
ahora mismo, si tienen una preocupación los Mets, es la situación de Matt Harvey, que recibió un golpe en su brazo, fue golpeado por una línea que salió del bate de Dexter Fowler en el sexto inning del juego de apertura de esta serie el pasado sábado, tiene inflamación en el área del tríceps y hay preocupación con su disponibilidad para el quinto partido y eso es algo que los Mets estarán monitoreando hoy, mañana y entonces tendrán que tomar una decisión para el miércoles. De nuevo, la gran ventaja de este equipo es que cuentan con la profundidad para poder compensar una ausencia aún de un lanzador tan importante como Harvey porque cuentan con un veterano como Bartolo Colón. Y hay que recordar que ya Harvey, que como todos sabemos está regresando de una cirugía Tommy John y que tiró primores en el primer juego de la serie, ya ha acumulado un total de 202 episodios. Así que en caso de que Harvey no esté listo para iniciar un eventual quinto partido, si es que los cachorros ganan por lo menos uno y crean la necesidad para ese juego, podría ser Bartolo Colón, si no es Harvey, quien lance en ese partido. Pero primero lo de hoy, la encomienda de Jacob de Grom, tratar de ampliar la ventaja de su equipo y de acercar a los Mets a una Serie Mundial por primera vez desde 1986, mientras que Hendricks, que tiró muy bien en sus últimas dos salidas en la Serie Regular y también en su presentación contra los Cardenales en la Serie Anterior, es tratar de darle la primera victoria a su equipo. Entonces, en el caso de la otra serie, ayer, como muchas veces ocurre en el Rogers Center, explotó la ofensiva de los Blue Jays de Toronto. Un honrón de tres carreras de Troy Tulowitzki, cuadrangular y tres carreras impulsadas de Josh Donaldson, cuadrangular y tres carreras impulsadas de Ryan Goins. Y de esa manera, el equipo de Toronto rebotó de un déficit temprano cuando Alcides Escobar abrió con triple por el equipo de los Reales y pudo anotar en la primera entrada para ganar un partido donde en realidad brilló la ofensiva de ambos conjuntos, 11 carreras por 8. Lo primero que hay que decir es que la nota discordante fue la pobre actuación de Johnny Cueto. La realidad es que el nivel de ruido era impresionante en el Rogers Center. Ya tenemos experiencias de lo que ocurre en estos estadios techados cuando llegan los playoffs. Se vivió en Minnesota en 1987 y 91. Se vivió en el viejo Kingdom de Seattle en 1995. Y la verdad es que eh, lo de ayer en el Rogers Center fue impresionante. Y dio la impresión de que por segunda vez en playoffs, porque ya le había ocurrido en una ocasión en Pittsburgh, eh, Cueto de alguna manera se vio afectado por eh, ese público y terminó tirando apenas dos entradas, permitiendo seis hits, ocho carreras limpias y eso le costó el partido cuando el equipo de Toronto pudo construir un rally de seis anotaciones en el tercer episodio coronado por el cuadrangular de Tulowitzki. Hay que decir que aún en la derrota, los Reales, que habían ganado los dos primeros partidos de la serie en su casa, anotaron ocho carreras y pegaron 15 hits. Hay que darle crédito a Marcus Stroman, el abridor del equipo de los Blue Jays, que como decimos en el, en el agrot de béisbol, no tenía nada anoche, no estaba bien, aún así pudo lanzar hasta la séptima entrada y no expuso más temprano el bullpen del equipo de Toronto. Y claro, la buena ventaja que tomaron los Blue Jays, que llegaron a estar ganando 9 por 2 y después 10 por 4, tuvo mucho que ver con eso. Pero lo cierto es que a pesar de permitir 11 hits y 4 carreras, Stroman pudo llevar el partido hasta la séptima entrada, cuando de ahí en adelante Aaron Sánchez, Mark Lowe, un inefectivo Liam Hendricks y Roberto Osuna se encargaron de los últimos ocho outs para la victoria del equipo de los Blue Jays 11 por 8. Kansas amenazó seriamente en el noveno, hizo cuatro carreras. En esa entrada Kendrick Morales pegó un jonrón larguísimo 
para contribuir a la causa de los reales, pero finalmente el déficit era demasiado y se quedaron cortos, a pesar de que Alcides Escobar pegó de 5-4 y anotó tres carreras, Ben Sobris pegó tres dobles y anotó tres con una remolcada, Kendrick Morales se fue de 4-3 incluyendo Honron y remolcó dos y Eric Hosmer aportó un par de hits y un par de carreras impulsadas. Pero esas nueve remolcadas entre Tulowitzki, Donaldson y Goins fueron demasiado. Hay que decir que los Blue Jays también jugaron excelente defensa en el partido. Una jugada salvadora de Kevin Pilar en el primer episodio, en un batazo a todo lo largo del jardín central de Lorenzo Kane. Una buena parada también de Ryan Goins en la intermedia. Y el equipo de Toronto, que también salió 0-2 en la serie contra Texas y pudo rebotar, logró ponerle número a la casa. Tendremos que ver lo que pasa hoy en la tarde en el cuarto partido, donde se van a enfrentar dos lanzadores con historiales muy interesantes, dos hombres que vamos a decir para los estándares del béisbol podríamos considerar, considerar intelectuales y que además fueron compañeros anteriormente, y me refiero a R.A. Dickey y a Chris Young, que estuvieron juntos con Texas en los años 2003-2004 y después con los Mets en 2011 y 2012. Hoy se encuentran en un partido muy importante para ambos equipos, dos lanzadores con sobrada experiencia. Hay que decir que Dickey le ha tirado bien últimamente a los Reales de Kansas City con récord de 3 y 0 y efectividad de 2.73 en sus últimas cuatro aperturas contra los Reales y que terminó muy bien la temporada. Su segunda mitad fue excelente, tuvo la cuarta mejor efectividad del de circuito y en sus últimas ocho aperturas en el Rogers Center, Dickey tuvo récord de 6 y 0 y efectividad de 1.94. Así que es un hombre que debe inspirar confianza al dirigente de los Blue Jays, John Gibbons. En el caso de Chris Young, no ha tirado mucho en la postemporada, pero tuvo un, una buena actuación en relevo en la serie divisional, tirando unas cuatro entradas y ponchando un total de siete bateadores. Y ojo con esa ofensiva de los Reales. Hablamos mucho de la de Toronto, que es indiscutiblemente la mejor del béisbol, o fue la mejor del béisbol este año. Pero hay que decir que la ofensiva de Kansas City ha anotado 33 carreras en los últimos 35 innings en que se ha parado en el home plate. Lo que quiere decir que Dickey tiene un gran reto cuando se enfrente a esa alineación esta tarde. Toronto va a tratar de igualar la serie y Kansas a tratar de obtener una tercera victoria que los pondría en una mucho mejor situación de cara a avanzar a la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Eso es lo que tengo para ustedes por hoy con estos comentarios de ambas series de campeonato. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para que sigan disfrutando de esta edición del Mundo de las Grandes Ligas. Gracias, Kevin. Entonces, básicamente, hay gran importancia del equipo de Toronto de ganar en el día de hoy. Eh, si no, las cosas se le van a ver cuesta arriba para un equipo de Kansas City eh, que está súper caliente en lo que se refiere al bateo. En el día de ayer el equipo de Toronto estaba dominando ese juego y todavía Kendry Morales, como mencionó Kevin, con un gran cuadrangular para acercar al equipo de Kansas City en ese marcador. Pero eh, Toronto con 11 carreras fue la figura en ese encuentro. Eh, Cueto no pichó nada bien. Vamos a ver qué van a determinar el equipo de los eh, reales de Kansas City si se alarga esta serie. Eh, también tienen aventura Volquez y como mencionamos, Chris Young. Hay algunas noticias en lo que se refiere a lanzadores de las grandes ligas. Hoy Masahiro Tanaka fue operado en, aquí en Nueva York. Él estaba sufriendo lo que son los, los famosos bone spurs, que son los espolones óseos 
Oseos. Eh, y hoy en, la, en, la, en el codo derecho de la, de la mano de lanzar eh, se aliviaron eh, esos bone spurs y se dice que va a estar fuera seis semanas. Entonces Masahiro Tanaka, eh, lanzador de los Yankees, ha tenido sus grandes problemas. Eh, Masahiro, eh, todos sabemos el gran contrato que, que firmó eh, y no ha sido el lanzador que esperaba el equipo de los Yankees. Eh, lo ha demostrado, pero eh, las lesiones también ha sido algo muy grave para Tanaka y el equipo de los Yankees, eh, vamos a ver si ya este es el último paso, aunque todavía tiene descarre en el ligamento, en el codo derecho, a ver si esto ayuda a Tanaka a lanzar mucho mejor. Eh, tres veces está de analista lesionado, eh, primer año debido a, a molestia en el codo, eh, este año también con el antebrazo, eh, y ahora la lesión que sufre o oh, eh, lo, lo están operando, eh, como repetimos, eh, los Bone Spurs espolones, eh, óseos en el codo derecho de Masahiro Tanaka también eh, en lo que se refiere a Matt Harvey que siente un poquito de molestias en el hombro, hoy Scott Boris sacó seguro para Matt Harvey de ese brazo derecho y eso debe traer un poquito de alivio a Matt Harvey al igual que Scott Boris y a lo que es el equipo de los Mets que ya por lo menos está asegurado eh, Matt Harvey eh, el brazo derecho y si el equipo lo necesita para un quinto partido está disponible Matt Harvey que repetimos ganó el primer juego de gran forma en el City Field frente al equipo de los cachorros eh, de Chicago también tenemos eh, el retiro de Barry Cito eh, ya después eh, de unos 13, 14 años en las grandes ligas se retira el zurdo eh, un contrato de 126 millones de dólares por 7 años firmó con los gigantes de San Francisco muchos dicen que eh, no la solo suficiente para meritar ese contrato pero eh, ha tenido sus altibajas durante su carrera en Baricito comenzó el juego de número uno de la serie mundial de los gigantes eh, también ha tenido la baja de que no fue incluido en un roster o sea, un altibaja para eh, Baricito durante eh, su carrera eh, pero ya entonces se retira oficialmente él el año pasado estaba jugando en las ligas menores pero eh, ya él pensó que era demasiado y se retira Barry Cito. O sea, son las noticias que le tenemos en el día de hoy. Le queremos eh, decir que después de la pausa tenemos seis entrevistas para ustedes. Juan Lagares, Joanny Céspedes, Fernando Ronnie, Javier Baez, eh, claro, Baez y Ronnie que pertenecen al equipo de los Cachorros de Chicago y también Jerry's familia y Hansel Robles. Eh, eh, estas entrevistas fueron después del juego número uno, pero para que ustedes tengan... Eh, más o menos eh, el ambiente que se siente en este momento en el serifio con los eh, entrevistados en el, la noche del primer juego eh, le queremos agradecer como siempre entonces a Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jody Burla también Ashley Chávez, Gerald Gray Jimmy McLaughlin y Alan Moy que están en la parte de la producción y claro recuerden que el mundo de las grandes ligas se puede eh, oír por podcast en Android y también en iPhone para nosotros ha sido un placer trabajar eh, para ustedes de parte de Kevin Cabral y Félix de Jesús y le decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com que hay varias noticias, ahí está trabajando David Ben y Natalie Alonso, están trabajando muy duro para traerles todas las noticias, todo lo que está pasando en los juegos eh, de béisbol de postemporada. Gracias por su sintonía y estaremos con ustedes la próxima semana.
Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La cola dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA Inca Cola, refrescante para todo el mundo Abra sus mañanas con la llave, empieza el día con sabor El que sabe, sabe que el café la llave es puro en aroma y rico en sabor y el café con leche, el cortadito, el cappuccino con la llave, saben mejor. El que sabe, sabe que café la llave, tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café la llave, tiene más aroma, calidad y sabor. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Jody, otra vez te traen a lo que es un octavo inning a conseguir más de tres outs y otra vez se hace el trabajo para este equipo de los Mets. Eh, gracias a Dios, sí. Tuve la oportunidad de entrar en octavo y hacer mi trabajo y, y terminar el juego. Matt Harvey otra vez eh, tremendo trabajo, el único del cuadrangular de Schwarber, pero este equipo está preparado con el pitcher especialmente sin llegar mañana. ¿Cómo te digo? No hay duda de que los abridores y el bullpen están haciendo su trabajo. Eh, cada quien va allí a lo mejor de, de a lo mejor y trata de, de hacer las cosas pequeñas que son las que ayudan a uno para ganar el partido. En este momento el brazo está bien, aunque te han usado en dos series, una detrás del otro. Claro que sí, gracias a Dios me siento bien. Gracias, Jerry. Siempre. Johannes, eh, obviamente hemos sabido lo que tú has hecho ya de que llegaste a los Mets, una fuente de inspiración. Estamos en postemporada, pasaron la primera prueba ante los Dodgers. Hoy, un tiro que básicamente cambió el rumbo del partido. ¿Cómo te sentiste tras la jugada y supiste en el momento que Stalin dobló por tercera que tienes el chance? Bueno, yo siempre estoy preparado. Creo que no, no estaba seguro que lo iban a mandar, pero cuando iba quizá cuatro pasos antes de llegar a la bola, que miré el coach, vi que lo estaba mandando y entonces seguí, porque yo venía preparado para tirar home. Creo que ese tiro me levantó mucho el ánimo, ya que no estoy produciendo al bate, pero como dije ahorita, si no puedo batear voy a tratar de tirarla, y si no puedo tirarla voy a coger algo, voy a hacer, pero voy a ayudar al equipo. Hablaste de que no has podido batear. Eh... ¿Ha habido algún cambio de, de, de mecánica o simplemente que los batazos no están saliendo o los lanzadores que están al frente están eh, haciendo el trabajo que deben hacer contra ti? Bueno, los dos pitchers de los doyos, todo el mundo conoce, son tremendos pitchers, que su staff de picheo es muy bueno, pero creo que lo que me está pasando es que tengo el tiempo un poco perdido. Creo que eso no es algo grande que no pueda arreglar en pocos días, quizá en un día se pueda arreglar. Yo espero que pueda salir de ese mal momento. Ya para finalizar, mañana va el posible ganador de lo que es el Sayón o uno de los candidatos al premio Sayón. Ya tú, tú enfrentaste a dos que fueron Zach Grant y Zach Wheeler. Jake Arrieta mañana. ¿Has visto los videos de él, de cómo lanza, para que tú puedas tener una mejor noción de lo que puedas hacer? Igualmente tus compañeros. 
Bueno, no sé si los compañeros habrán visto el video. A mí en particular no me gusta ver los videos de los pitchers a pichar. Solamente le pregunto al hitting coach qué tira. Reta, slider, cambio, sinker, suficiente. Ya voy allí, voy a hacer mi ajuste. Creo que sí, es tremendo pitcher, pero como dije, contra los Dodgers, con los dos mejores pitchers de ellos. Es un pitcher con mucha calidad, pero tiene que hacer lo que hacen todos los pitchers, tienen que tirarla por el home para poder dar strike. Creo que esa es mi mentalidad. Bien, gracias. Ahí estuvo Joanny Céspedes, de los Mets de Nueva York. Soy Sadiel Lebron, en el camerino de los Mets. Un partido eh, en el cual los Mets consiguen una buena victoria, como dice el dicho, quien da primero tal vez gana o tiene más ventaja. El, el sentimiento de haber conseguido el primer triunfo después de vencer a los Dodgers. Ah, tremendo, tremendo, tremenda victoria hoy. Tú sabes, Harvey hizo ah, buen trabajo y, y nos mantuvo el juego cerca y nos dio la oportunidad para nosotros poder eh, resolver con la ofensiva. Eh, sentimientos encontrados cuando esa bola eh, que se, se te fue básicamente por encima de la cabeza permitió una carrera y puso a situación incómoda eh, y que Joanny Césped salvó también la situación. ¿Qué fue lo que pasó exactamente en ese momento? Ah, tú sabes, tú ves, no la leí bien, no, no tengo excusa de que esto y que lo otro, simplemente ah, me engañó con el swing, de allá lo vi como que batió la bola fuera de balance, pero cuando entré y vi el video le dio maceta, tú sabes, y, y, y en vez de salir de una vez lo que hice fue que me quedé parado y no, tuve, no la leí bien, eso, eso, creo que eso fue lo que pasó. ¿Cuántos pasos te retrasaste o te adelantaste? Ah, creo que me retrasé dos o tres pasos. Y eso fue lo que me faltó para, para hacer la jugada. Independientemente, otra demostración de que los MES pueden reaccionar. Eh, pero, ¿qué puede decir de lo que ha sido el picheo de, de los cachorros de Chicago? Mañana toca a Jay Carrieta, o mejor dicho, este domingo toca a Jay Carrieta. Eh, la mentalidad de ustedes, ya vencieron a Clayton Kelch y a Zach Greinke en diferentes partidos. ¿Cuál ha sido la mentalidad para enfrentar a Leicester y compañía? Ah, la mentalidad de nosotros, primero que todo, es eh, preocuparnos por nosotros mismos, tú sabes, mantenernos ready y... y y no preocuparnos por, eh, por otra gente, ¿sabes? Tremendo pitch, pero eh, como te digo, nosotros tenemos que creer en nosotros y, y, y enfocarnos y trabajar para, para ganar, que no importa que entrenar lo mismo, la nuestra mentalidad es ganarle a todo el mundo. Ya para finalizar, conforme con el tandem que está eh, haciendo contigo eh, en los jardines el dirigente Terry Collins. Ah, o sea, si estás contento con la, o sea, de que vienen a, a, vienes a jugar no con regularidad como antes, sino un tandem ahora entre jardineros y jardineros. Ah, como dije, son cosas que pasan, tú sabes, tuve una tremenda molestia el año pasado a final, este año comencé con molestia, no, no pude hacer el trabajo que estaba supuesto hacer en ese momento, pero como te dije, son cosas que pasan y, y lo que hago es que sigo trabajando ready, para, eh, trabajando mucho para mantenerme ready para cualquier oportunidad, que es lo único que puedo controlar. ¿Algún jugador de los cachorros que te sorprenda por su poder o por su versatilidad en el juego? Ahora mismo son, ¿sabes? son muchos muchachos jóvenes y han estado haciendo creo que todo eh, tremendo trabajo, por eso están donde están, ¿sabes? pero como te dije, tenemos que preocuparnos por nosotros y, y no importa quién esté ahí, tratar de ganarle, porque primero de, dieron a Washington que iba a ganar, le ganamos, después a los dos y le ganamos, Ahora lo mejor le den a ellos, pero también se van ahí, si Dios quiere. Bien, ahí estuvo Juan Lagares, jugador de los Mets de Nueva York. Nos encontramos ahora con Javier Várez en el terreno del City Field. Javier, ha sido una temporada en sueño para los cachorros de Chicago. Todo el grupo de ligas menores que crecieron juntos han llevado a este equipo a la tierra prometida. 
pero falta algo. ¿Cómo ves esta serie ante un equipo de los Mets que también cuenta con jugadores jóvenes, especialmente su picheo? Claro, este, en verdad los, los, dos, los dos equipos tenemos muchos mucho jóvenes y mucho talento en, en el terreno de, de esta noche y pues va, va, siempre va a ganar el mejor, tú sabes, siempre va, va, va a ganar el, el que haga la, la, las, cosas, las cosas fáciles y las cosas que tienen que hacer para ganar el juego, la defensa y, y cosas positivas. Eh, ¿Te sorprende lo que está haciendo Kyle Schwarzberg, que básicamente acabó con los cardenales de San Luis a base de, de batazos largos? Es eh, un, un poder eh, en bruto que se ha desarrollado. ¿Te sorprende lo que ha hecho él eh, con este equipo hasta el momento? Claro, claro. Él, él fue él fue hace un año y, y, y ya está en grandes ligas. Y, y ha demostrado que, que aquí es donde él pertenece, si sabe, pero... Este, tenemos, tenemos muchos power hitters en, en, en la nación y, y, y eso puede pasar en cualquier momento, con cualquiera de ellos. ¿Crees que el, el, la ofensiva de Chicago, 12 honrones ante los Cardenales de San Luis, se puedan traducir también aquí ante los Mets de Nueva York, ante un picheo que es hermético y que tiene un talento y tumbaron a los dos y el campeón de la división de oeste de la Liga Nacional? Claro, claro, de verdad que este, el picheo de, de los, de, de los, de los menos no, no va a estar nada fácil, pero... O sea, nosotros tenemos que responder con el bate y con, y con la defensa también. ¿Contento Javier Baez de ser el titular en, en sustitución de Addison Rosser? Claro, claro, súper contento. Este, estoy, estoy ready para, para lo que venga, para cualquier cosa de, de, de mover posición o cualquier cosa, yo estoy ready. Mira, aquí en Nueva York abunda una cantidad enorme de puertorriqueños. De, la, de los latinos son los que más abundan. Un saludo en especial y para la gente de ESPN Deportes Radio. No, pues claro, tú sabes que un, mucho saludo para mi, para mi gente de Puerto Rico y mi gente latina de aquí en Nueva York y, y para ESPN también. Gracias, ahí estuvo Javier Baez, señores. Soy Sadiel Lebrón. Continuamos. Hansel, el equipo gana el primer juego, eh, después de una serie difícil frente a los Dodgers, ahora frente al equipo de los Cachorros, y esto parece que va a ser una batalla cada juego. ¿Cómo estás? Eh, primeramente estamos bien, gracias a Dios. Y nada, estamos esperando lo que yo decida, estamos en positivo siempre, esperando ganar. Eh, la fórmula parece en estos momentos de ir con el abridor hasta donde puede y entonces entrar eh, un Jerry y su familia, pero ¿tú estás disponible, Hansel, para cuando este equipo te necesite en lo que es la postemporada y este equipo de los cachorros? Ah, el equipo está tratando de que el abridor pase del quinto, porque después que pase del quinto él tiene su bullpen, confía y nada, estamos ready para lo que venga, para cuando ellos quieran. Para los latinos, Hansel, un día difícil porque hacía bastante frío en la ciudad de Nueva York para este juego. ¿Eso te afecta en alguna manera o afecta a los pitchers eh, eh, con el control? No, en, ya los americanos, tú sabes que están impuestos al frío, pero uno en este momento, en playoff, ya en semifinal, uno está pendiente del juego, no hay frío. No, la adrenalina ya... La adrenalina ya cambia. <ríe> eh, por último, Hansel... Eh, ya mencionamos que está preparado si tienen que entrar. ¿Cómo ve el equipo de los cachorros diferente a los de los Dodgers? No, 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 ahí no te puedo decir porque son dos equipos que siempre están batallando. El equipo de los cachorros tiene buenos bateadores. Bueno, es buen equipo, pero no te puedo decir si, cuál es tanta la diferencia. En este momento Schwab está caliente y un cuadrangular frente a Harvey en el día de hoy. ¿Cómo se le tiene que pichar a un jugador así que está caliente en estos momentos? Yo creo que la misma manera que uno le pilla a nosotros, lo único que algunos tienen más posibilidades de, de, de cubrir el picheo y cosas así, pero un bateador normal, diría yo. Bueno, Hansel, por último, está un micrófono abierto para esa gran comunidad latinoamericana, especialmente la dominicana, que escucha el programa y quiere ver ya a Hansel en lo que es esa temporada frente a los eh, cachorros. No, estamos siempre disponibles, gracias a Dios, y siempre positivo. Gracias, Hansel. Okay, gracias. Ahí está Hansel Roberts del equipo de los Mets de Nueva York. Seguimos con el programa.
Bien, estamos con Fernando Romney, lanzador relevista de los eh, cachorros de Chicago. Romney, una serie que se muestra interesante. Vienen a Nueva York, que vienen de dar una gran serie ante los Dodgers, pero los cachorros lo hicieron mucho mejor, tumbando al líder de la central. ¿Qué esperas de esta serie? No, eh, venir haciendo lo que hemos venido haciendo. Sabes que el, la mayoría de los juegos que vinimos jugando eran de eliminatorio y nos hemos enfocado mucho en lo que es un juego de eliminatorio y los muchachos nos han cogido de rutina, ¿tú me entiendes? Yo espero que esa rutina siga así. Eh, una cosa, vienes de Seattle donde realmente no, no, no hubo la química o, o, o los resultados que esperabas. Llega un equipo de talento joven que en su primer año todos suben y están dando los resultados. ¿Cómo te sientes jugando con este grupito? No, formar parte de esta juventud talentosa que hay aquí me hace sentir bien, orgulloso, sentirme en casa, me, nada, y tratar de aprovechar la oportunidad que me dé para que el equipo siga adelante. Ya para finalizar, sabemos que está haciendo un poco frío aquí en la ciudad y va a estar así el fin de semana. Eh, ya has estado tú en postemporada con los Reyes de Tampa Bay, pero ves una similitud con la juventud que hubo en Tampa, con la juventud que hay en Cachorros, y qué posibilidades tú ves de dar ese paso que le hace falta a este equipo, que desde 1908 no ha ganado un campeonato de Serie Mundial. Bueno, aquí lo que yo veo es un poquito más de profundidad como ofensiva y como equipo colectivo, buen bullpen. Eh, los muchachos jóvenes se han acostumbrado a esto y ellos creo que tienen su mente positiva para eso y vamos a seguir jugando pelota fuerte y tratar de hacer un, me un mejor papel de lo que hemos venido haciendo. Algún saludo especial a toda la fanaticada eh, de aquí en Nueva York y República Dominicana que también nos escuchan a través del internet. No, un saludo especial a la, mi gente que nos siguen aquí en Nueva York y también a la fanaticada de la República Dominicana. Bien, Fernando Rognis. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.